0: El reciente anuncio de la identificación de la tumba de Salomé, comadrona en el parto de Jesús, según un evangelio apócrifo, ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la arqueología para conocer los lugares y circunstancias de los misterios de nuestra fe. Con este motivo hemos invitado a nuestra arqueóloga y biblista, la profesora de la Universidad Eclesiástica de San Damaso y de la Universidad Francisco de Vitoria, Cayetana Jairi Johnson. Buenas noches.
1: Buenas noches, querido Almudena, y buenas noches a todos los amigos que nos están oyendo en el programa de esta noche. Bienvenida, gracias por
0: ayudarnos a conocer mejor todo lo que la arqueología, las costumbres de la época, ...y la literatura cristiana antigua... ...nos desvelan del nacimiento y primeros años... ...de nuestro Salvador.
1: Efectivamente, y de hecho este descubrimiento... ...o redescubrimiento de la tumba de Salomé... ...una de estas comadronas que aparece... ...en el Protoevangelio de Santiago... ...pues es, una, es un hecho único... ...porque además coincidiendo con las fechas... ...en las que estamos, pues nos revela... ...nos ilumina muchísimo más... ...todo este mundo maravilloso de la arqueología... ...y la exégesis bíblica.
0: Saludamos eh, también a nuestros habituales colaboradores el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos y la hermana Carmen Pérez Teresiana y filósofa. Nos acompaña desde el control de sonido Marta Troyano. ¿El nombre de Marta Cayetana tiene el significado? Uf,
1: maravilloso. Y no es un nombre casual y la identifica plenamente porque Marta en arameo significa la señora. Y es una señora que es dueña de su casa, tiene un poder personal y un estatus y una autoridad prodigiosas. No es casualidad que haya muchas Martas en el Evangelio. Así que muchísimas gracias por tu ayuda.
0: Gracias Marta. Muchas gracias a vosotras y a todos nuestros oyentes. Comenzamos. Cayetana, llevas dos años con nosotros, con tu maravillosa sección Jesús en su tierra y para algunos de los oyentes que quizá todavía no te hayan escuchado, ¿cuáles son tus orígenes y cómo nace en ti el interés por la arqueología?
1: Bueno, pues eh, mi perfil es bastante eh, curioso eh, y supongo que también tiene que ver mucho la mano de Dios para irme reconduciendo en todo este mundo y mi incursión en la arqueología bíblica y con todo lo que ello representa de tratamiento de los textos bíblicos y sobre todo contextualizaciones eh, sociohistóricas y la religión. Y entonces eh, mi primera titulación pues, ha sido ciencias políticas, especialidad en relaciones internacionales. Inmediatamente fue terminar la carrera y arranqué con eh, los estudios hebreos y arameos, ¿no? Y todo este mundo de la arqueología. Y siempre digo, ¿no? A, a mis amigos. O, o, digo a mis amigos que hice esta segunda carrera pues como para redimirme no de todo este ambiente previo y también no era constante la pregunta desde chiquitilla eh, de la verdad detrás de los personajes bíblicos y su situación histórica además no cómo vivían cómo se alimentaban cómo se vestían y sobre todo pues todos esos caminos de Dios que poco a poco se iban manifestando en la historia de la humanidad a través de un pueblo sumamente especial como es el pueblo de Israel mm.
0: Cercanos a uh -huh. la fiesta de Navidad que celebraremos uh -huh. eh, mañana, empecemos desde el principio. Vámonos a Nazaret. ¿Cómo era aquel pueblo?
1: Ay, era una cosa chiquitilla, chiquitilla, como una pedanía, donde eh, era básicamente gente de labranza, porque tenemos diversas poblaciones pequeñitas igualmente alrededor, agrícolas, sobre todo dedicadas al pastoreo a, y a la plantación de viñas, ¿no? y por eso tenemos a poquitos poquitos kilómetros la célebre ciudad de Caná, donde Jesús hizo ese primer milagro ¿no? de la conversión del agua en vino, y hay también una excavación maravillosa en Caná, donde se ha descubierto ¿no? una sin goga judio-cristiana, inscripciones en arameo que siempre enseño ¿no? a todos mis alumnos cuando les llevo para allá y después todas las estructuras eh, cristianas posteriores bizantinas especialmente. ¿no? Entonces, bueno, pues sigue habiendo excavación, sigue exponiéndose ese contexto del siglo I de la ciudad de Cana y era muy lógico que los habitantes primerísimos de ese Nazaret, que no tiene ninguna referencia en el Antiguo Testamento, pero sí la vamos a encontrar ya en este momento de llegada de los romanos, pues nos va a dar una situación también de vida cotidiana de cómo se relacionan las gentes de labranza y sobre todo la forma de vivir, que era muy típico que viviesen en cuevas. Este estilo de vivienda troglodítica que nunca me cansaré de decir. Es una antigua costumbre que existe en la región. Ya tenemos desde el periodo calcolítico, 4.000-4.500 antes de la cristiana, este tipo de forma de vida. Y además es que es muy sencillo, muy cómodo también porque se aprovecha la inercia térmica de tener fresquito en verano y más calorcito en invierno, ¿no? entonces esta era la forma habitual y además teniendo en cuenta que Nazaret se constituye a partir de un grupo de trabajadores que están, están construyendo por orden de Herodes Antipas la ciudad de Séforis que está a 7 kilómetros de Nazaret y entonces este primer núcleo ¿no? aprovechando las cuevas naturales de la zona pues hace que vaya desarrollándose esta población de Nazaret y por eso tenemos la Casa Cueva de María y a pocos metros la Casa Cueva de San José con todas las estructuras adyacentes propias del desarrollo ya de una población que se va concentrando y va asentándose allí.
0: Uh -huh. ¿Cómo era María? ¿Qué sabemos de su familia?
1: Ay, María, pues eh, Joaquín y Ana, ¿no? Y tenemos también, pues, casos de embarazos prodigiosos, porque este tipo de maternidades y paternidades tardíos son algo recurrente en la Biblia. Hay pequeños episodios de anunciaciones, pequeños grandes episodios de anunciaciones. Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, especialmente, ¿no? Cómo se les comunica a Sara ya en una edad muy entrada en años, en ¿no? el estilo bíblico, que van a tener un hijo biológico y ella se ríe y por eso pues nombra a ese hijo biológico, le nombra Itza, que significa que se rió y después vamos a tener eh, también la madre de Samuel Hannah tiene otra anunciación igualmente que no esperaba ¿no? ese nacimiento, el héroe bíblico Sansón tiene otra anunciación pero a través del padre porque la madre de Sansón no tiene nombre en el texto bíblico y entonces eh, son pequeños episodios que son el hilo conductor fundamental para entender también el nacimiento de María, igualmente el de Jesús de Nazaret. Y por ello pues esos padres obviamente como agradecimiento pues lo primero que van a hacer es eh, llevarla al templo de Jerusalén, que viva como una consagrada y va a convivir y va a vivir de cerca con las hijas de los sacerdotes y va a tener el mismo tratamiento de educación, de vida exquisita, de vida consagrada hasta que la puedan preparar correctamente para que se case y ahí es cuando se le encuentra este maravilloso San José que también es un hombre dignísimo y hay que tenerle en cuenta Antes de seguir avanzando, ¿de qué hablamos cuando decimos evangelios apócrifos? Sí, eh, la expresión de apócrifos suele tener mala reputación, ¿eh? porque siempre se quiere ver en ellos que hay una información que la parte canónica de los evangelios pues no nos quieren contar o guardan algún misterio, algún secreto que puede ser incluso contradictoria con la teología ¿no? o los estudios amplísimos que pueda haber alrededor. Para mí no es ni más ni menos que una forma de relatar los acontecimientos bíblicos también siguiendo una línea de narrar hechos alrededor de la historia bíblica tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento que es muy parecido a lo que entendemos como Midrash en el mundo judío que es añadir de manera pedagógica una serie de comentarios e interpretaciones pero narrado con una simpatía y a veces con una ternura para que también hacer llegar esos textos de alto nivel teológico de los evangelios a la gente que es más sencilla entonces todo ese tipo de comentarios forman estos núcleos importantes de apócrifos del antiguo y nuevo testamento y sirven para aportar para añadir y para eh, también formar en la fe a unos y otros y todos juntos al mismo tiempo entonces es el mismo ambiente digamos, textual, y sirve para enriquecer y no para restar.
0: ¿Cuál es la relación de María con José?
1: Ay, es una pareja formidable. Eh, a poco que uno ve, sobre todo, en la cultura material y los restos arqueológicos. Eh, una de mis ponencias que suelo comentar a mis alumnos y cuando también estoy dando conferencias, es hablar de la arqueología de la nutrición. Y entonces, en este sentido, la arqueología de la Anunciación va pareja a la arqueología de la Nutrición porque todo es el entorno de San José en Nazaret y cómo está su casa, su taller y todos los elementos que hay alrededor que hicieron que San José tuviera que velar desde el minuto uno por esa esposa y por ese embarazo y después por ese, esa familia que se forma y tenemos todo el contexto material, no la preocupación constante del varón, del pater familias de velar por esa mujer y por esa historia extraordinaria que también le toca vivir y por eso cuando ve uno o no los eh, el yacimiento cuando ve esos restos arqueológicos pues me da una ternura extraordinaria porque también José pasó lo suyo ¿no? para cuidar y sobre todo para proteger a esta familia tan especial tan divina ¿eh? en mayúsculas y eso hace que San José sea una figura redonda extraordinaria que también es precursor y al igual que Juan el Bautista del advenimiento del Mesías. Y por eso esa relación no podía ser más que tan perfecta y tan bella y tan digna al mismo tiempo de lo que es el amor conyugal terrenal, pero siempre haciendo ese espejo de lo que es el amor divino al mismo tiempo.
0: ¿Cómo es la aparición del ángel?
1: ¿Cómo es un ángel? hay los ángeles en la tradición judía además estas historias de ángeles les encantan los judíos, tienen amplísimas, eh, amplísimos relatos ¿no? acerca de las figuras angelicales y eh, los princes normalmente tienen estipulados pues numerosas categorías pero las cuatro principales son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel ¿no? y hay plegarias que se hacen por la noche para rezar cuando uno va a la cama mencionando a estos cuatro y por eso tenemos entre nuestras eh, plegarias populares pues aquellos de los cuatro angelitos tiene mi cama todas estas cosas, no porque es la herencia que recibimos, no el hilo conductor pero los dos principales con frecuencia en toda la narrativa de los judíos suelen ser Miguel y Gabriel Miguel se le considera el defensor el guerrero el que siempre lleva una espada. Y Gabriel, pues es también el que lucha por la justicia y por la verdad de las palabras. Y por eso Gabriel se convirtió en el mensajero de Dios. no Y curiosamente estas, estos dos siempre van a actuar al unísono porque... Mientras Gabriel se encarga, entre otras cosas, de hacer anunciaciones, y así también consta en el Islam, que Gabriel es el mensajero por excelencia y sigue todo el hilo conductor del Antiguo Nuevo Testamento para concluir con las anunciaciones que hace al profeta Mahoma, siempre está detrás de Gabriel protegiendo San Miguel. Entonces, en esta historia de la Anunciación de María de Nazaret, por fuerza estaba San Miguel por allí velando, velando, porque la misión de Gabriel se llevase con éxito, porque si no el fracaso hubiera sido un desastre para ellos desde el plano superior. Entonces hay una complicidad constante entre ellos y por eso son fuertemente invocados en las tradiciones judías de todos los tiempos y eso es lo que también nosotros tenemos como cristianos.
0: María se pone en camino para estar con uh -huh. su prima Santa Isabel. ¿Dónde vivía su prima y cómo es el camino para llegar hasta allí?
1: Sí, eh, la costumbre del camino es muy normal. ¿eh? O sea, que esto de que uno vaya en carromatos si tenías tus posibilidades materiales, pues era factible, ¿no? Pero lo habitual es que caminasen. Y de esto también las, eh, la arqueología nos demuestra pues muchísimos tipos de calzados. La sandalia es lo frecuente y encontramos pues muchísimas sandalias y vemos por el uso qué tipo de caminos han podido recorrer. Pero sobre todo el camino para eh, la antigüedad judía e incluso hoy todavía no han perdido esa costumbre de caminar y ves a muchos de ¿no? los colegios, los chiquillos de secundaria, incluso el ejército, no es caminarse el país. Eh, hay que patearlo, hay que subir y bajar colinas. Y esto hace que también se forje el espíritu, porque mientras vas caminando con el silencio, vas observando vegetación, vas cruzando algún río, eh, te sientas, reposas, Tomas tus alimentos correspondientes y sigues caminando, pues esas son formas igualmente de hacer tu camino espiritual y por eso, curiosamente, los caminos en Israel son rectos y eso también indica que uno va construyéndose una rectitud de espíritu. Entonces, María no podía tomar un camino torcido. De hecho, nunca lo ha hecho. Y cuando va a dar esta gran noticia a su prima Isabel Inkerem, que es un sitio delicioso, encantador, eso es, vamos, para quedarte ahí horas eh, tomándote tu cafelito, vas contemplando, oyes el sonido, el susurro de los árboles, entiendes perfectamente por qué tiene que estar ahí viviendo Zajarías e Isabel, que además no vivían mal, hay que decirlo, pero también hay una otra anunciación prodigiosa ¿no? que hace... Igualmente Gabriel a Zajarías comunicándole ¿no? que su señora esposa también entrada en años pues está esperando a Juan. Y eh, este camino, pues obviamente, tiene que traer una alegría inusitada, insospechada. Eh, sabemos por el encuentro con María que el bebé o el el, lo que había en el vientre de Isabel da un salto de alegría y esto conecta muy bien con una idea preciosa que hay acerca de cómo nace o cómo se gesta un justo de Israel alguna vez ¿no? Los amigos del programa me habrán oído mencionar mucho este concepto del justo de Israel sobre todo a partir de la figura de San José, pero de este aquí que también Juan el Bautista es un justo de Israel que se encarna en Isabel. Los justos de Israel son encarnados y son mandados por Dios como almas que de descienden de un Edén superior al Edén terrenal y en ese descenso se produce con muchísima alegría, con una, una satisfacción gratísima por la misión que Dios les encomienda y entonces eh, la misión fundamental de un justo, eh, sobre todo cuando empieza a descender al Edén terrenal, es que debe estar anticipando la llegada del Mesías, que todavía no sabe cuándo se va a producir. Entonces, eh, precisamente por este descenso del alma de un justo, en este caso concreto de Juan el Bautista, eh, nada más acercarse a María y dar ese abrazo a su prima Isabel, reconoce inmediatamente cuál es el propósito de ese descenso. Entonces, por eso da ese brinco de alegría. Todo justo de Israel que va a encarnarse para cumplir la misión que Dios le encomienda, lo hace siempre con una alegría inmensa, y más si es para... Eh, avisar o ir abriendo ya el camino del Señor a través del de embarazo prodigioso que está teniendo María de Nazaret y para eso Juan el Bautista ya desde el seno de Isabel ya reconocido y ya sabe cuál es su papel.
0: María y José están en Nazaret y se tienen que poner en camino también para censarse. ¿Qué supuso el censo para los judíos?
1: Hoy es algo horroroso <ríe> lo de los censos. Es una pelea, incluso ya desde tiempos de Moisés, ¿no? Cuando Moisés pues, empieza a enumerar a, especialmente a los varones de Israel, porque, claro, los varones son los que tienen la fuerza física, son los que sirven también para defender a su gente y, sobre todo, pues, para los trabajos duros, ¿no? Entonces, eh, precisamente este censo fue muy contestado por los propios israelitas y es el origen del libro de Número números, eh, este es el, el sentido del libro de números, pues hizo que constantemente en Israel el tema del censo fuera algo realmente problemático, porque normalmente los censos se utilizaban para eso, para contar los varones hábiles, que no fueran ancianos, que por su vigor y su fuerza podían combatir y podían luchar en según qué filas y según qué ejércitos. Sabemos de los censos famosos que hacían los asirios, por ejemplo, lo que hacían era ir contando los varones de Israel que se llevaban en la las deportaciones, una vez conquistada sobre todo el Reino del Norte, el Reino de Israel, y eso se sabía que no eran con muy buenas intenciones. Y los censos varios que ha habido siempre ha sido para ver cómo, de alguna manera, exterminar al pueblo de Israel y eso también en nuestra historia contemporánea ha sido algo nefasto desde el punto de vista de la Alemania nazi que lo primero que hicieron los nazis siguiendo esta idea bíblica de causarles más daño pues era hacer el censo, la inscripción de todos los judíos que tuvieran en los sitios que iban conquistando. Desde el punto de vista romano sabemos que fue Quirino ¿no? el que encarga este censo y obviamente fue también una manera de espolear las grandes revueltas sociales, el auge de los celotas, eh, que sonará muchísimo ¿no? de nuestros lectores por el relato bíblico, porque sí se levantaron en armas para contestar este deseo de censo que estaban haciendo los romanos. ¿no? Era, desde luego, a todas luces algo nefasto para los judíos. ¿Por qué van a Belén? Van a Belén porque todas las sagradas familias son de descendencia davídica y es en Belén donde se origina precisamente la esperanza mesiánica y de David. Tenemos el relato delicioso de la historia de Ruth y ese amor también fabuloso de otro gran hombre dignísimo como es Boaz. Y en esa localización también, igual que Nazaret, sitios de labranza, de viviendas troglodíticas, pues ahí se iba desarrollando poco a poco ¿no? este ambiente eh, pastoril, ganadero, gente sencillísima que estaban pues, en el último rincón que podía ver en ese momento. Y obviamente, pues, por la exigencia de este censo, y sobre todo para no llamar la atención, pues deciden someterse a lo que es el mandato romano. Bajamos a Belén y entonces van con esa tranquilidad, esa sencillez y siempre con la vigilancia atenta de San José, que de, de nuevo repito, es un personaje muy especial en todo este relato sagrado. Y es para llegar a buen término a la misión que que tiene encomendada al hilo también de las profecías que se están dando en toda esa zona sur y no es casualidad que Herodes el Grande se posicionara a pocos kilómetros, poquísimos de Belén en la fortaleza, que luego sería su mausoleo del Herodium y desde allí estaba vigilando constantemente tanto lo que sucedía en Jerusalén como en Belén, porque los tenía los dos a la misma distancia desde su fortaleza del Herodium para poder observar especialmente las señales mesiánicas que se Estaban más vivas que nunca en su momento.
0: ¿Cómo es este camino hasta Belén?
1: Pues es un tanto difícil, es difícil, ¿eh? porque uh, no se puede atravesar la región de Samaría. ¿eh? Los samaritanos tienen una pésima reputación ¿eh? desde el punto de vista judío, incluso hay algunos momentos ¿no? que el propio Jesús también dice cosas negativas acerca de los samaritanos en el Evangelio, pero también utiliza a los samaritanos, y digo, utiliza en el buen sentido de la palabra con el episodio del buen samaritano y la mujer del pozo, ¿no? Es decir, que el eh, los samaritanos también, ¿no? Jesús veía en ellos pues gente igualmente buena que aunque tenían una interpretación particular acerca del texto bíblico y la exégesis, y no reconocían al templo de Jerusalén, por ejemplo, pero sí eran merecedores de ser tan hijos de Israel como ellos lo fueron. ¿no? Entonces, en este sentido, Jesús manifiesta pues, el rigor propio ¿no? de la doctrina judía de su tiempo, pero al mismo tiempo contemplan ellos pues, algo extraordinario. Y atravesar ese territorio estaba estrictamente prohibido para los judíos. Por tanto, ese atravesar Samaria. Probablemente dieron alguna vuelta importante bajando en paralelo por el río Jordán, que ese era el camino más fácil y también más seguro ¿no? para descender hacia Belén y sobre todo iban bordeando la ciudad de Jerusalén, porque en ese sentido... Eh, todo lo que había alrededor de Jerusalén era de alto alto conflicto, alto voltaje y entonces San José a buen juicio probablemente iba evitando todos aquellos caminos que supusieran un riesgo y por eso pues iba siguiendo sigilosamente determinados caminos que más o menos podemos intuir cuando viajamos a Israel.
0: ¿Cómo era la ciudad de Belén? Cuando nació Jesús.
1: Sí, eh, pues yo lo pongo muy emparelecido a lo que eran las ciudades del norte de gentes de labranza, dedicadas a sus labores, a sus tareas, con las mujeres tejiendo, los hombres haciendo las faenas de campo, también eh, labores agrícolas, especialmente la ganadería era lo que más se daba en Belén, el pastoreo y después pues alguna pequeña relación de comercio igualmente, porque oye pues uno vende pues lo que produce, ¿no? Tu leche de cabra, de oveja. Hacían panes, que era también una de las riquezas de la ciudad todo lo que implica ¿no? una, una actividad de labranza, entonces debía ser también una población sumamente sencilla sabemos que ya existía desde la época cananea porque su origen es una ciudad cananea y tenemos referencias de esta ciudad en las cartas de Amarna del siglo XV antes de la cristiana, son unas cartas famosísimas no vinculadas con el reinado del faraón Akenatón en Egipto y por eso pues hay una mención de esta ciudad y que servía también de cruce de caminos en esta zona sur, ¿no? de desiertos prácticamente y que conectaba con lo que es la zona de Jericó particularmente.
2: ¿Por
0: qué no encuentran alojamiento?
1: Pues eh, yo pienso que mmm, por las fechas en las que estamos y sobre todo por este tema del censo eh, puede haber otras cosas también pues acerca de eh, relaciones digamos más materiales cotidianas como el comercio, como momentos en que también eh, pues hay un pastoreo abundante y hay que llevarse a los corderos al templo de Jerusalén y esto vendrá a propósito no de la torre de los pastores. debía haber cierta actividad inusitada en ese momento que se pide el censo, ¿eh? y por tanto, pues todos estarían moviéndose de un lado a otro, ¿no? Y por eso, pues. Eh, la Sagrada Familia van a ir a lugares donde hay parientes, que esa también es una forma de comportamiento de, de los judíos para que les den albergue que les de, alojen en sus casas y igualmente debían tener ciertas complicaciones porque al ser una población tan chiquitilla pues obviamente no había para todos, pero sí es lo habitual que eh, junto a la vivienda cueva pues si alguien tenía posibles o incluso por la propia ampliación de las familias pues se podían construir Estructuras de ladrillos de, o de piedra o de adobe según la capacidad económica que tuvieras y entonces pues se hacían estas pequeñas construcciones que obviamente no son nada de mansión ni nada que se le parezca, no son chiquitillas y probablemente lo que sucedería es que en el caso de la llegada de la Sagrada Familia, pues eh, estarían a tope de gente de un lado a otro por razones comerciales o por el censo y por eso pues el mejor lugar y además algo que ya estaban acostumbrados ellos en Nazaret, pues obviamente era el lugar de los lugares para que ella pudiese dar a luz con tranquilidad. ¿Cómo es el nacimiento
0: de Jesús? ¿Qué hacía cada uno de ellos?
1: Sí, eso también eh, ha habido mucha especulación y mucho debate, no, sobre todo por el papel de San José, porque sabemos que en el judaísmo pues, no es aconsejable que el hombre esté presente en el parto de su esposa, pero... Como prevalece la vida por encima de todo, probablemente San José hiciera ya una ayuda a ese parto donde a María pues, la pondría en el lugar más profundo de la cueva, que era también una zona típica para proteger lo más valioso que uno tiene, tus animales, tu despensa, tu familia, y la pondría allí pues, para evitar cualquier indiscreción y ayudarla de inmediato entonces siguiendo esta mitzvah de que la vida eh, prevalece por encima de todo eh, San José haría una primera ayuda y ya conforme ve que la cosa pues va bien ese parto, no hay complicaciones pues inmediatamente sale a buscar comadronas ¿no? y esto sí que tenemos muy bien pautado según las normas incluso hoy de los judíos que obviamente ahora tenemos hospitales y hay unidades específicas no pues para tratar cualquier incidencia pero en su momento pues obviamente también los Tendrían complicaciones. Entonces, en el judaísmo, las mujeres que están pariendo, igual que las que están menstruando, pues son elementos de contaminación ritual, pero no hay que entenderlo desde un punto de vista negativo de lo que nosotros llamamos contaminación ritual, porque para ello los términos nos, no es negativo. Es simplemente, dado que es una situación extrema en la que tanto la mujer puede morir y el bebé también, pues toda medida sanitaria o de salud hay que ser extremadamente cuidadosos para que no suceda nada grave y entonces el hombre pues igual puede llevar algún elemento contaminante sobre todo para un parto en esas condiciones y por tanto pues las primeras ayudas en San José se dieron e inmediatamente va a buscar a comadronas porque el lugar es pequeñito y es factible que existan comadronas incluso las mismas comadronas asistían a los nacimientos de los animales, es decir que hay una praxis también típica de las gentes de campo y esto en algunos pueblos de nuestro entorno, yo sí he oído en pueblecitos, cuando se quedan aislados por nevadas, etcétera pues ayudan, ¿no? Las mujeres ayudan a que nazcan los cerditos o nazca la oveja, igual que ayudan a nacer a, las, a los bebés humanos, ¿no? O sé sea que eso es una praxis habitual porque, a fin de cuentas, somos mamíferos, <ríe> vivíparos y las condiciones son las mismas. ¿Mm?
0: ¿Quién está presente en el nacimiento de
1: Jesús? pues siempre tenemos un entorno solitario ¿eh? y también esto enlaza muy bien con este tipo de nacimientos prodigiosos ¿eh? estas anunciaciones que he mencionado previamente ¿no? pues igual, excepto Sara que sí que tendría una asistencia porque era la matriarca y obviamente pues tendría sus sirvientas, etcétera, pero normalmente estos nacimientos que vienen eh, diseñados desde lo alto y por designio tienen que hacerse en soledad y entonces esta soledad es rotunda es una soledad muy bien acompañada, y según todas estas señales que hubo alrededor, desde luego el acompañamiento sobrenatural estaba allí, empezando por estos superangelotes, Miguel y Gabriel. Este tipo de casuística, pues dicen siempre los eh, judíos, especialmente los cabalistas, que cuando están haciendo un hijo de Israel y cualquier otro ser humano, los ángeles de Dios están especialmente ahí vigilantes. ¿okay? O sea que esto es algo que tienen ellos muy convencidos porque eh, saben que también un parto es una lucha contra las fuerzas del mal que buscan arrebatar la vida de la madre o del hijo y por tanto Ahí están Miguel y Gabriel y se les suele invocar sobre todo madres judías ortodoxas que hoy también me lo cuentan cuando hablo con ellas, suelen invocar estas figuras angelicales para protegerlas y a veces se cuelgan algunos amuletos de hierro para combatir cualquier asalto del maligno. Entonces, esta soledad de la cueva de Belén pues no es una soledad real, eh, sino que, iban acompañados de muchísimos otros elementos y de una corte celestial espectacular. Desde luego los animales que están allí, la mula y el buey, tienen un alto simbolismo eh, procedente especialmente de Isaías, pero también por lo que representan para los judíos, ¿no? porque el buey es el sacrificio de Israel y la ley, y la mula siempre representa la humildad. Entonces todos esos elementos son inherentes, son parte de la naturaleza también del Mesías. ¿Y San José recitaba los salmos? Uy, recitaba una caterva de salmos impresionantes, sobre todo todos esos salmos que están refiriéndose a exorcismos ¿no? o a fórmulas de protección, también de agradecimiento ¿no? hacia Dios y uno de los eh, salmos favoritos pues suele ser el 91, que ese es un salmo ciertamente letánico y en la lista de los salmos pues tenemos el 1, 2, 3 4, 20, 21, 22 23, 24, 33 47, 72 86, 90, 91 92, 93 104, 102, 113.
0: Cayetana, ¿nos podría recitar alguno de los Salmos que en hebreo recitaría San José?
1: Pues sí, voy a coger uno cortito eh, por razones logísticas del programa y especialmente el Salmo 23, eh, según el, eh, la división judía. Entonces, en hebreo leemos Mismor le David Adonai roi lo egzar. she על ממחנות יחלנני. נפשי ישובב ינחני במהלי צדק למן שמו. גם כי ילך בגבי צלמואת לא ירע רע כי אתה ימדי. שיפתח המה יחמוני Taroch lechfanai, Shulhan Neget sorerai, Tishanta bashe roshi, kussi Revaya. Achtov bajeset, ir de kol jemehayai, beshafti bebeta donai, le yamim.
0: El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada, me, falta. mi
1: pastor. nada me faltará. Eso es. Pues esto es uno de los salmos cruciales y justo se suele recitar hacia la mitad del momento en que está pariendo la mujer, ¿ok? O sea que cada salmo tiene su sentido, tiene su ubicación en todo este proceso en el que el hombre está recitando, ¿no? Y por eso se colocan estratégicamente, y hay algunos salmos sanadores, por ejemplo, que para quienes les duela la cabeza tenemos el salmo 117, ¿eh? El Salmo 30 para quienes tienen angustias. sé que cada Salmo tiene una función sanadora. Los
0: pastores se convierten en protagonistas secundarios de lo que sucede. ¿Qué relevancia simbólica
1: tienen? Hay el pastor, el pobre pastor, igual que en otras tradiciones y en otras culturas, los pastores suelen ser llamados despectivamente los catetos, los paletos, ¿no? Pero precisamente porque son tan humildes y están en contacto con la tierra y con todo lo que representa, especialmente en Israel, la creación de Dios, porque están tocando la tierra, cuidan las plantas, reforestan cuando sean. Son los artífices de que las manadas, los ganados, ¿no? Pues estén dando continuamente no esos retoños que sirven también de nuestro alimento alimento, conocen muy bien cuáles son los ciclos de la naturaleza ¿no? y los ciclos de la naturaleza son también los ciclos humanos, entonces son ellos los que preservan de alguna manera ¿no? que el proyecto de Dios siga funcionando y por algo pues se va a producir el primer mensaje a estos personajes tan humildes y tan sencillos que son capaces de leer las estrellas, de oír el, y leer el susurro del viento para indicar si va a venir un fuego o no, si va a haber alguna calamidad, si incluso oliendo el nivel de perfume del ambiente para saber si viene una enfermedad o no. Es decir, tienen tan controlado el, todos los aspectos de la naturaleza que hacen que sean los primeros que nos puedan ayudar y chivar acerca de cómo cuidar los campos, cómo se deben plantar las cosas, cómo regenerar la naturaleza. Son los grandes sabios, eh, los grandes sabios. No digo que sean perfectos, pero sí, desde luego, son los transmisores más naturales, sobre todo de un acontecimiento que a todas luces también es natural, visto desde lo que es Dios, como es el hecho de que tenga un hijo terrenal.
0: Después del nacimiento de Jesús, ¿cuánto tiempo estuvieron allí María y José?
1: Pues eh, estimamos, eh, después se produce la huida de Egipto, entonces estimamos que se debió producir después de la cuarentena. ¿okay? Es decir, que para los varones hay que hacer una cuarentena de eso, lo que dice la palabra, 40 días, y si se tuviera una niña tendría que ser 80. ¿okay? Entonces, a partir de ese momento de la cuarentena, yo deduzco pues por todos los acontecimientos cómo se iban precipitando ante una fuerte o un riesgo inmenso de amenaza por la vida y esto también corre paralelo con la vida de Juan el Bautista a propósito de un milagro que se produjo en Kerem de amenaza eh, contra los eh, niños menores de un año, que entonces en este sentido sí sabemos que eh, imagino ¿no? que vendrá ahora pues, el tema de la matanza de los inocentes, eh, esa matanza de, a todas luces, desde el punto de vista histórico y arqueológico no tenemos evidencia ¿eh? hay una piedad, una devoción específica dentro de las cuevas de Belén que ahí pues se enterraban ¿no? personas que querían estar cerca de la cueva Pesebre y que eh, lo llaman habitualmente la capilla de los inocentes y la, el, el cementerio de los inocentes pero ni siquiera Flavio Josefo menciona este incidente de Herodes el Grande y mira que Flavio Josefo pues odiaba a Herodes el Grande ¿no? y de todas las barbaridades desde toda la biografía amplísima que narra Flavio Josefo, con los crímenes contra su familia, etcétera, no menciona nada acerca de esta matanza. Pero sí había una amenaza, porque Herodes tenía espías por todas partes. Entonces, en Enkerem, volviendo a Enkerem, sabemos que de manera milagrosa se abre una piedra, se desprende una piedra para que Isabel pudiera esconder al bebé Juan el Bautista y ahí está en la iglesia de la visitación en Enkerem y ese es uno de estos milagros que tenemos habitualmente en el relato bíblico porque había una amenaza, por alguna razón había una amenaza y también en Belén pues San José se da cuenta que hay espías de Herodes el Grande y por tanto también decide emprender la huida a Egipto que además ya eran caminos que desde hacía muchos siglos conocían los hijos de Israel, conocen ya por el ambiente cananeo todas estas subidas y bajadas que constantemente leemos en la Biblia de Egipto y probablemente tendrían parientes en Egipto que igualmente les podrían recibir en condiciones y ahí emprenden un viaje también duro porque al igual que el grupo del Éxodo tuvo que evitar todas las rutas controladas por los egipcios con Moisés, pues ellos también tuvieron que ir vigilando todos esos caminos donde sabían que efectivamente iba a haber espías de Herodes el Grande. Entonces eh, sabemos que justo detrás de la Basílica de la Natividad de Belén está la Gruta de la Leche, que forma parte de toda la red de cuevas ¿no? y de viviendas troglodíticas propias de Belén y aquí pues se eh, recuerda de manera muy tierna por parte de mujeres eh, cristianas y musulmanas el lugar donde María amamantó al bebé Jesús antes ya de tomar el camino para ir a Egipto, ¿no? entonces ahí hay una costumbre piadosa en el cual pues se eh, rascan la piedra caliza del lugar para mezclar ¿no? con alimentos y demás y a las mujeres pues les ayuda a que sigan teniendo leche, que también sean fértiles y demás y bueno ahora que yo sepa no se está haciendo ya esa costumbre porque si siguen rascando todas las mujeres de todas las generaciones nos quedamos sin la cueva o la gruta de la leche. ¿no? Pero esa era una tradición piadosa que existía y se veneraba especialmente no este lugar que es el de la salida ¿eh? hacia Egipto.
0: Volviendo al nacimiento de Jesús, uh -huh. el reciente anuncio de la identificación de la tumba de Salomé, como comadrona en el parto de Jesús, uh -huh. según un evangelio eh, apócrifo, ¿qué nos aporta?
1: Pues nos aporta eh, costumbres acerca de la veneración eh, que ya desde bien temprano se estaba haciendo en estos eh, lugares santos y especialmente porque está en un lugar en eh, Cuya excavación se sabía que este sitio ya se veneraba hasta el siglo IX, ¿eh? Hasta el siglo IX y son muchos muchos siglos de veneración. Y eh, se sabía que existía este lugar, ¿no? Y la tradición peregrina cristiana pues, hace el resto, ¿no? Y siempre nosotros, los arqueólogos allí, vamos a tener muy claro ¿no? los relatos de los peregrinos y las costumbres cotidianas de tantos anónimos que veneraban este lugar. Entonces, pues hará unos 20 años pues, se retomó el proyecto ¿no? de excavar esta esta tumba de Salomé y eh, hemos tenido mayores sorpresas porque no solamente tenemos el formato de tumba, cueva que también era muy típico en la costumbre ¿no? de enterramiento judío hay o sea, mosaico maravilloso también se han descubierto determinadas tiendas que cuando llegó el Islam pues pusieron sus tiendecitas para vender souvenirs a los peregrinos cristianos o sea, que, y para atenderles como tabernitas y cosas así, o sea que todo lo que implica la veneración de un lugar donde hay un santuario pues también hay algo de economía, ¿no? Pero el caso es que lo fascinante, y eso ya me han chivado allí los compañeros arqueólogos en... Jerusalén, pues que ya me llevarán para ver el sitio y estoy como loca de contenta porque eso realmente es ir muy enchufada a ver una excavación que está recién, recién eh, salida. Y lo que más nos fascina es precisamente las inscripciones que tenemos, que tenemos inscripciones en griego y en arameo. Y entonces eso va a ser para mí, pues desde el punto de vista epigráfico también fascinante. ¿no? Y una de las inscripciones que dice eh, un peregrino es. Eh, Santa Salomé dice, ten misericordia sobre Zacarías, el hijo de Cirilo. Amén. Esta es una de las inscripciones. ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos ¿no? que hay una veneración, que hay una consistencia ¿no? en este tipo de grafiti ¿no? que dejan los peregrinos cristianos. Y esto también es una gran ayuda para ver que, a pesar de que... Empíricamente no podamos probar la existencia de Salomé, pero la veneración hace el resto y en eso los peregrinos son muy tozudos y siguen y dejan su huella y esto es lo que nos importa a nosotros, pues por lo menos para saber que la veneración tiene un punto de historia.
0: La noche del nacimiento de Jesús, los ángeles entonan el Gloria. Qué resonancias bíblicas ay,
1: tiene este ay, himno. Sí, a los ángeles les encanta cantar. Son cantantes formidables y bueno, harían una Eurovisión celestial maravilloso porque esta es una de sus papeles. ¿eh? Las, eh, como comentaba un poco antes, los, eh, las categorías angelicales son larguísimas en el judaísmo. Y de hecho, cuando uno lee el rollo de la guerra de Qumran, por ejemplo, ¿no? este lugar maravilloso, del desierto de Judea, pues en el rollo de la guerra eh, están organizándose los batallones celestiales como hijos de la luz que se consideraban los hombres de Qumran con un superangelote que lleva el estandarte siempre, pues Dios es mi fuerza, Dios es mi gloria, Dios es esto, Dios es lo otro. ¿no? Es decir, que hay estos ejércitos también angelicales. ¿no? La misión principal del ángel no solamente es combatir, es estar al servicio de Dios, sino de cantar. Siempre es el canto. Entonces los cantos sirven para redimir. Por eso los ángeles que están donde están, están rodeando a Dios, pues claro que se sienten contentos y esa manera de potenciar la redención que emana de Dios se hace a través del canto. Y por ello, pues con este nacimiento tan especial en Belén, pues lógicamente esa corte celestial estaba más que encantada de ver lo que estaba sucediendo. Y obviamente se van a arrancar a cantar porque está siendo encarnado el Hijo de Dios. Entonces forma parte el canto de la redención hecha a través del Hijo que se ha materializado en Belén. Y esa es una obligación sí o sí de los ángeles. Por eso entonan lo que entonan. ¿Tendrían frío esa noche? A veces me pregunto. Sí, eh, no creo que tuvieran tanto frío, eh, porque eh, eh, viento, pues eh, me he molestado en encotillar aspectos de arqueometeorología y eh, en la zona de Belén hay una temperatura constante a lo largo del año y tiende a ser cálido. No de un calor impresionante, pero por lo menos unos. 15-20 grados estaría haciendo y teniendo en cuenta que es esta zona sur que está más próxima al desierto, pues allí por la noche sí haría fresquito como toda zona de desierto, pero durante el día estaría en un ambiente bastante templado y por eso también facilita que todavía estén pastores por la zona con sus ovejas. Cayetana, ¿qué sabemos de la estrella de Belén? Hoy la estrella. Otro elemento maravilloso, porque de nuevo también tirando de la arqueoastronomía, podemos comprobar que ya incluso en el siglo XVII, 1614, Kepler, el maravilloso astrónomo Kepler, ya estaba haciendo un trabajo acerca de las observaciones del cielo de Belén en ese momento. Entonces eh, llegó a conclusiones muy acertadas y sobre todo una gran conjunción planetaria que se dio entre Saturno y Júpiter y según los antiguos astrónomos el que estos dos gigantes del firmamento coincidan es porque se va a dar el nacimiento de un personaje muy especial, muy relevante bajo la figura de un rey o un ser excepcional Y entonces estas creencias forman parte del acervo cultural de muchas otras culturas y civilizaciones y efectivamente haciendo eh, eh, calendarios comparados, incluso en China se detectó que algo excepcional estaba sucediendo en el cielo. Entonces diversos trabajos contemporáneos, eh, uno de ellos de Kitcher, pues eh, encontró las similitudes en análisis en almanaques chinos almanaques babilonios, persas también, y después en otros calendarios. Entonces, eh, todos coinciden en que algo extraordinario estaba sucediendo y en cualquier momento se esperase que alguien excepcional iba a aparecer en el escenario también. Eh, sí. Tanto es así que hay un relato que parece ser que hubo unos magos persas que visitaron al, al emperador Nerón en su momento. Y ya en Nerón estamos hablando de una fecha tardía posterior a lo que es el nacimiento y la crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque esta estrella o esta luminaria y toda esta conjunción planetaria no es que dure 24 horas, ¿no? Es que duran Tiempo, Son efectos estelares planetarios que son largos y tienen después un impacto a posteriori, según los estudios astronómicos. Son planetas y actuaciones lentas en el cosmos. Entonces, no es que durase hoy y se acaba mañana, no. Y por ello, pues, los astrónomos siguieron observando y obviamente pendientes de quién podía haber nacido que fuera así tan excepcional. Y por eso, pues, tenemos este relato de los Reyes Magos.
0: Cayetana, ¿qué comería la Virgen para recuperarse esos días después del parto? Uy,
1: madre mía, pues hay que tomar mucha leche, eso sí, eh, leche y pan que formaba parte de la dieta, después había que reconstituirse con carne, especialmente por aquello de las anemias y la pérdida de sangre, o sea que todo tipo de alimentos que su le sirviera para reconstituirse rápido, ¿ok? Porque también son personas, mujeres, hombres, que eh, no... Tienen una vida tan sencilla que hay que recuperarse inmediatamente, ¿no? Entonces, pues va a tomar legumbres, ¿no? Todo tipo de frutos, ¿no? Que también le vayan a dinamizar el cuerpo, sobre todo para evitar infecciones, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, leche y miel, es lo básico. La miel es alucinantemente un producto altamente destacado en la cultura judía y además también desde el punto de vista simbólico, ¿no? La tierra que emana leche y miel y se sabe que protege muchísimo en diversos aspectos del cuerpo humano para crear defensas y sobre todo para regenerar. Entonces eso, miel, própolis y todos los derivados, pues eso, incluso las colmenas vírgenes, que la colmena es pura, se podían comer directamente.
0: Uh -huh. ¿Quiénes eran los que llamamos reyes
1: magos? Los maravillosos reyes magos. ¿eh? Esos persas formidables de religión zoroastriana. Y el zoroastrismo es la antigua religión de los persas. Eh, son los grandes eh, astrónomos, son grandes eh, contempladores ¿no? del firmamento. También eh, son muy conscientes del fuego sagrado, de, los, de lo que implica el fuego sagrado. Y el fuego es indispensable para la gran parte de las culturas y civilizaciones siempre relacionados con la divinidad y por ello estos reyes magos como buenos sacerdotes zoroastrianos y los zoroastrianos particularmente se llevan muy bien con los judíos y esto también es un hecho histórico en diversos puntos de la región, sabemos de buenas relaciones incluso en Afganistán antes de que llegaran los talibanes, había allí religión persa y comunidades judías estrechamente relacionadas y con una abundante Intercambio no exegético entre ellos. Y estos eh, sacerdotes. Zoroastrianos se les conocía con el nombre del antiguo persa maga I, por eso los llamamos los reyes magos. ¿no? Y eh, ellos pues solían vestirse con unas polainas, con una túnica corta y luego pues un gorrito doblado ¿no? hacia adelante y una pequeña capa. ¿no? Entonces por ello eh, estos magos pues eh, inmediatamente detectan que algo extraordinario está sucediendo en el cielo. Todo ello les conduce hacia el occidente y no al revés y por ello según el relato, pues tenemos este advenimiento de los reyes magos que eh casualmente en la eh, basílica de la natividad de Belén, antes de que fuera sufriera otros avatares, ¿no? ahora mismo no, no queda nada, pero había un antiguo mosaico que representaba a los reyes magos a la entrada, en lo que es el atrio, y cuando llegaron los persas asánidas, que esos fueron arrasando tierra santa, pues eh, finales del siglo VI aproximadamente, eh, arrasaron todo, pero cuando llegaron a Belén y se encontraron nada más llegar a la basílica de la natividad con esa portada, de los reyes magos dijeron, quietos aquí, quietos aquí, que te, estos son de los nuestros y este lugar no se toca. Y eso fue lo que salvó a la Basílica de la Natividad. Así que es una experiencia extraordinaria eh, la de estos hombres sagrados que también tuvieron que vérselas y deseárselas por amenazas varias alrededor y evitar que la misión de ese niño tan especial fracase.
0: ¿Qué sabemos de la matanza de los inocentes?
1: Pues de esto no tenemos mayor registro, es decir, que desde el punto de vista histórico arqueológico no se ha encontrado absolutamente nada y mira que ha habido excavación en Belén precisamente para probar este punto en concreto, pero sí sabemos que forma parte de un relato que acerca mucho a lo que era el comportamiento de Herodes el Grande en cuanto a personaje cruel y que sí sabía que probablemente... Eh, Habría una amenaza real alrededor de los acontecimientos de Belén y por ello pues la eh, Sagrada Familia tiene que irse a Egipto porque es consciente de que con todos los espías que tenía Herodes el Grande a lo largo y ancho del país, pero especialmente concentrados en Belén, la amenaza era real. Otra cosa es que no tengamos evidencia arqueológica, ni siquiera de huesos, y... Quizás en un futuro salga algo, pero por el momento no podemos saber nada y máxime cuando si seguimos el relato de Flavio Josefo, en Flavio Josefo no hay nada escrito al respecto. Así que la amenaza estaba ahí. Eso sí, estamos todos convencidos teniendo en cuenta el perfil de Erodes del Grande que era paranoico y que sentía auténtica pavor a todo ese aumento ¿no? de una profecía que venía y iba, venía, y iba, venía y que a él le tenía realmente amargado entonces esa ya la evidencia material histórica ya es otra cosa Pero, ¿Qué se
0: conserva Cayetana de, de, del lugar donde nació Jesús? ¿Qué, ¿Qué se recuerda de todo esto?
1: Sí, pues eh, bueno, lo que hay ahora pues obviamente es lo que eh, todas las estructuras ¿no? de las diversas basílicas donde se conservan. Eh, cuando uno visita la Basílica Actual de Belén, pues hay unas compuertas de madera en el suelo y entonces cuando se abre pues te exponen los mosaicos de la primerísima basílica ¿no? de Constantino y Santa Elena y además han ampliado más mosaicos maravillosos. Luego eh, lo, la estructura final pues eh, es parte de basílica del siglo IV, basílica de época bizantina y ya la parte maciza que se ve en el exterior, esa es de la época de los cruzados, siglo XII, que es el, la época de máximo esplendor de los cruzados. Por eso tienen una arquitectura tan militar ellos, que es igualmente la que aplican en el santo sepulcro de Jerusalén. Entonces, eh, en el interior, pues la cueva está ahí y está totalmente revestida por estas lámparas bizantinas estas telas, nuestros ¿no? tapices que cuelgan que ahora claro con los años estos de COVID pues han limpiado todo y han puesto al día y está aquello brillando y reluciente y bueno pues tenemos luego un pequeño, una pequeña estancia que le suelen llamar la capilla de los reyes magos etcétera, o Sé sea, que ahí todo el mundo obviamente la, de nuevo la tradición es testaruda y sobre todo cuando sabemos que en el siglo II ¿sabe? después de este momento de la guerra de Bar Kokba, que fue el último intento mesiánico de Israel de recuperar su tierra de manos de los romanos con el emperador Adriano, 132-135, este emperador torpedeó lo, los dos lugares principales de veneración cristiana, como el Santo Sepulcro y la Natividad de Belén, plantó en Belén un bosque de árboles al dios Tamuz Adonis, un dios antiquísimo en la región de muerte y resurrección, y con ese bosque sagrado impidió cualquier veneración cristiana ya si por esas fechas este emperador hace este tipo de acciones es que nos está diciendo que la veneración estaba allí no creemos que hubiera ningún tipo de iglesia ni nada parecido porque el mundo paleocristiano pues es sumamente discreto es muy pequeño es muy sencillito pero sí estaban yendo a venerar con alguna forma posible, dado para los medios que tenía en ese momento, habría ya veneraciones y por tanto, pues si este emperador hace este tipo de acciones, tanto en el Golgota como en Belén, es porque el sitio sí era ya importante y sobre todo para la política imperial, pues todos estos seguidores de Jesús, que los metía todos en el mismo saco junto con los judíos, pues eran realmente algo a tener en cuenta y a tomárselo seriamente.
0: Cayetana, siempre me pregunto cómo cómo era la vida de Jesús, de Jesús mm. niño en Nazaret, un día corriente de esa
1: familia. Mm. ¿Nos lo podías dibujar? Como cualquier niño, como cualquier niño. O sea que eso de que, eh, además es que su padre terrenal, San José, estoy convencida que le enseñaba el oficio, le enseñaba a hacer eso un hombre que para eso había venido, ¿no? Teniendo en cuenta lo extraordinario de la experiencia que estaban viviendo, dice, "Pero tú por ser hijo de Dios no me vas a salir malcriado." No. Entonces estaría haciendo lo que hacen todos los niños, ¿no? Y para eso, pues cuando uno lee en los apócrifos, ¿no? La infancia de Jesús, pues te das cuenta de una serie de detalles de ternura, ¿no? Que te añaden pues esta dimensión del niño y que bueno, pues tendría sus cosas, obviamente, sus respuestas, ¿no? Como cuando vemos en ese episodio de los doctores de la ley que lo que está haciendo Jesús de su propio Bar Mitzvah y que está hablando ¿no? y polemizando con los sacerdotes Tinell coraje de hacerlo pero es que eso forma parte de su entrenamiento y de su ser humano eh, tenía que cumplir con todos los aspectos y todas las facetas humanas incluso siendo niño y por ello pues se caería tendría sus chichones tendría sus moratones jugaba aquí para allá o se caería todo lo que hace un niño y también iría a una escuela porque si no no se entiende que Jesús pudiera leer en la sinagoga como hizo en su primera aparición pública con el rollo de Isaías es decir que tenía todo lo que compete a un ser humano. ¿Por qué? Porque también es uno de los requisitos de la presencia del Mesías entre nosotros. Debe ser uno de nosotros. No debe ser un personaje ay, eh, que va flotando por ahí ni nada por el estilo. No, simplemente los corazones detectan cuando está el Mesías ahí. Pero debe ser normal como uno de nosotros y comportarse como tal y por tanto Jesús va a ser lo mismo. Y vamos, estoy convencida que San José en ese sentido sí que se encargaba bien de ese hijo, igual que su madre, pues para que no tuviera tonterías ni nada que eso. Siguiendo un patrón muy bien marcado de educación de una familia judía, pero con el ojo puesto obviamente en una misión tan especial que tienen para con ese hijo.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo San José con la Sagrada Familia en la Tierra?
1: Pues eh, sabemos por el Evangelio que a partir de ese episodio de los doctores de la ley ya no aparece la figura de San José. Entonces, bueno, pues eh, el relato bíblico, o por lo que se deduce el relato bíblico, se, les, se nos suele presentar un San José maduro, no un hombre entrado en cierta edad, que no creo que fuera tanto tampoco, no no creo que llegase a más allá de los 45 años, ¿no? pero ya a partir de ese momento desaparece San José, y eso también tiene una, un significado, no, porque ya desde el momento en que Jesús ha emprendido ese camino con el Bar Mitzvah, Ahora sí, San José sabe muy bien que está en manos del Altísimo lógicamente él no va a desatender ¿no? su labor como padre ¿no? y también tenemos otro apócrifo maravilloso que es eh, de San José y que allí pues incluso ¿no? cuando está falleciendo pues eh, Jesús eh, se le acerca ¿no? en el lecho de muerte y le pide perdón a su padre terrenal por no haber sido el hijo que él esperaba ¿no? es un relato muy muy emotivo, brevísimo y es sumamente tierno pero ves ahí un San José que por lo menos en ese relato él siente que se va con la misión cumplida. ¿no? Quizás le quedase algo, ¿no? pero él siente que se va con la misión cumplida y haber dejado un hijo, ¿no? como Dios manda, nunca mejor dicho. ¿no? Pero sí, en el Evangelio desaparece a partir de esos 12 años ¿no? de, de Jesús de Nazaret, que está discutiendo con los doctores de la ley. Y yo pienso que es por eso, porque como justo de Israel, que San José, él ya había cumplido su papel y ahora ya estaba en manos que... Todos conocemos, sí.
0: Cayetana, regresas a Jerusalén sí. este próximo verano como, como tantos y como cada verano.
1: Sí, y estoy como loca para regresar, ¿no? Porque después de los dos años que hemos estado parados por el COVID, pues eh, la Tierra parece que nos ha hecho unos cuantos regalitos, ¿no? Cuando hemos vuelto en este 2022. Y ha sido tan refrescante, ¿no? Volver a ver eh, lo que... Equipos pequeñitos en Israel han podido seguir trabajando, manteniendo, porque muchos de estos yacimientos están abiertos en la propia naturaleza y no hay modo de vigilarlos ni nada. Entonces han seguido conservando, preservando y luego pues nos dejan a nosotros cuando vamos en las campañas de verano, pues nos dejan ese momento no de, de volver a recuperar lo que la tierra ha guardado en silencio durante mucho tiempo y eso pues es un es un momento muy especial y muy significativo. Uh -huh.
0: Cayetana Jairi Johnson, profesora de hebreo, arameo, textos de hebreo, literatura rabínica… Arqueóloga biblista, muchísimas gracias y colaborador de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Y muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y seguimos semana tras semana, así oh, buscando Jesús. temas y cosas que comentar. Y no me quiero marchar sin felicitaros la Navidad. En hebreo decimos Hag eh, Molat y en arameo, que también era la lengua de Jesús, la lengua vehicular y cotidiana, pues decimos Berihab y moranna. Bendito el nacimiento de nuestros. Señor, Así que la luz de Dios está ahí siempre y sabemos que además la gran luz que salió de esa cueva que ayudó a identificar ese nacimiento tan especial es una luz que preexistía y está en el Génesis cuando leemos que se hizo la luz porque esa fue la luz santa que hizo Dios que salió del propio Dios antes de crear el sol, la luna y las estrellas. Esa es la luz de santidad que cada cierto tiempo se nos va presentando, se nos va manifestando y llegó a esa cueva de Belén. Así que un saludo cordial a todos los oyentes.
0: Gracias Cayetana. Damos paso ahora y se queda Cayetana conmigo en el estudio al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos. Esta noche nos trae, en Dios nos hace guiños, una preciosa reflexión después de haber compartido con nosotros sus vivencias en la posada que ha sido para él un convento de Carmelitas en Roma.
3: Buenas noches a todos ya en esta inminencia de, de la Navidad, en este día especial en el que celebramos con tanta, tanta alegría, tanta conmoción interior, ojalá con, con paz en tantos corazones, en tantas familias, en tantos lugares donde, donde hace tanta, tanta falta y donde es tan necesaria un poco de, de paz, un poco de sosiego, un poco de, de cariño verdadero, un poco del calor. No solo del calor de una calefacción o del calor de, de un poco de abrigo o de una manta que arrope la vida y arrope el corazón en la soledad. Estos días que rezamos por tantas personas que, que están desamparadas cuando las vemos en, en rincones o en esquinas del mundo, pero sobre todo a las personas que no vemos las personas que están eh, o escondidas o están perdidas o están en lugares donde no se oye su grito, donde no se oye su dolor o que no pueden pronunciar una palabra o defenderse de alguna manera, sin ponerme negativo solamente, eh, poniendo delante de, de la mirada de todos nosotros de la oración, como quien arropa, como quien cubre con, con esta oración, la vida de las personas que más necesitan en este momento un poco de consuelo, un poco de cercanía. Aquellos que os encontréis durante estos días de Navidad, pensad, os invito a pensar, me invito a pensar que con nuestra mirada, con nuestra amabilidad, con nuestra manera de estar, demos calor, encendamos la vida, hagamos sentir a cada uno lo que significa el misterio de la Navidad, la presencia de un Dios humilde que viene para desabrigarse y abrigarnos la vida, que viene para sentir el frío, para sentir la necesidad del ser humano, para experimentar lo que es en, en la piel del ser humano, esta imperiosa necesidad de ser queridos, de ser sostenidos, de ser acompañados. Y en esa necesidad, en esa herida abierta, todos somos hermanos, todos estamos en el mismo centro del pesebre, de la vida que, que necesita una familia, que necesita un apoyo, que necesita una complicidad en medio de nuestras oscuridades y de nuestras fragilidades y de nuestros quebrantos. Así que pongo delante de Dios y, y delante de vuestra oración este deseo de que la vida de cada ser humano que habita esta tierra, que pisa esta misma tierra, sea en vuestra mirada, en el silencio de esta noche santa, de la Navidad sea arropada por, por el cariño de un Dios que se hace pequeño para ser eh, cobijado y traído al, al regazo y al corazón de cada uno de nosotros. Cuando imaginamos lo que sentimos al recibir en nuestras manos el, el niño, el bebé de cualquier persona que conocemos, la fragilidad hecha, hecha carne hecha necesidad, podemos pensar lo que significa que cada ser humano, aunque sea grandecito, aunque sea ya crecido, aunque sea una persona independiente, aunque dé la impresión de ser una persona que no merece o que no desea o que rechaza cualquier tipo de cercanía, sin embargo, imaginad que en esa persona Dios ve al recién nacido, que tenía abierta toda la necesidad de una criatura que todo lo necesita. Así que os invito en este pesebre de la Navidad, de esta noche santa, de esta noche especial, a ser una presencia que abriga la vida, que la sostiene con la mirada y que aunque nadie agradezca, aunque nadie eh, se dé cuenta, aquellos que te encuentres también por la calle aquellos que van despistados, aquellos que van eh, paseando, que van de la mano de otros o que van solos y perdidos, o aquellos que, que percibes que están interesados en algo, en una tienda o, o preocupados por algo, les arropes con la oración y les arropamos con esta oración. Estos días estoy celebrando el, eh, el misterio de, del Adviento al final de este tiempo tan especial que hemos vivido acompañando a María eh, ese icono tan especial de una mujer que lleva dentro de sí el misterio de la vida y recordando aquella mujer que me pidió que la bendijera en el corazón de, de la Navidad naciente en aquel eh, momento de, de la India cuando eh, bendije su, su barriga y nació días después eh, una niña preciosa. Eh, pues quiero, quiero bendecir el grembo, se dice en italiano, el, la entraña, el seno de la vida de este tiempo en el que estamos y que está deseando nacer. Estoy celebrándolo o lo he celebrado durante unos días en, en un pesebre especial, en un lugar especial, en una gruta Especial. Yo creo que cada familia, cada lugar, cada persona es una bruta, es un pesebre, es un, es un sitio que, aunque a veces consideramos lugar de, de animales o, o lugar indigno, como podría ser aquel lugar, si lo pensamos así, un lugar como establo para animales, nuestra vida también, tantas veces despreciada es como un albergue, un lugar que cuando hay cariño, cuando hay amor, cuando no nos despreciamos a nosotros mismos, se convierte en posada oportuna para un peregrino que pasa frío. Mi pesebre, mi, mi posada de estos días ha sido un convento carmelitano, eh, con las carmelitas descansas en un rincón de aquí de Roma, eh, no digo el nombre para mantener así como el misterio, es como una cueva, un, un, un lugar donde un grupo de mujeres, un grupito de mujeres frágiles, llenas de, de límites y sin embargo con paz y con fraternidad, puedo decirlo, viven este misterio de la espera de, de la Navidad y me han edificado, me han conmovido, hemos compartido, han hablado de la vida tantas de ellas, tres o cuatro, de más de 90 años, dos de ellas eh, postradas, una en cama desde hace más de 20 años, con su sonrisa y con su fiebre me, me agradecía, me miraba con una mirada de transparencia, con una mirada muy, muy especial y me pedía la, la bendición, eh, más de 20 años en una cama y con una sonrisa y con una actitud que que atraviesa por dentro, y otra de ellas en su silla de ruedas, y sin poder hablar, solamente con los gestos, como agarrando mi mano, me, me bendecía, me besaba la mano mientras recibía mi, mi bendición. El misterio de, de la vida. en mujeres cuya vida parece inútil, cuya vida parece estar como escondida en un rincón o al margen de donde sucede la política, de donde sucede lo que parece que importara a la gente. Están lejos de, del éxito, del aplauso o del me gusta de, del internet, del me gusta del YouTube o del Facebook. Son mujeres que están solo en el Facebook de, de Dios, en el corazón de una mirada y de una presencia que... No presta atención a las cosas que, que son visibles a los ojos mundanos. Y me conmovía estar con ellas y escuchar la vida, una vida de tantos años. Y una de ellas que no puede, no puede escuchar, cero, cero audición, está siempre trabajando en su sillita de ruedas y le dan las hermanas trabajo para cortar unas telas y, y hacer unos pañitos y se dedica todo el tiempo a, a eso con la tijera. Está concentrada en su silla de ruedas y solamente cuando se da cuenta que estás delante de ella alza la mirada y te sonríe con una sonrisa muy, muy especial. Eh, una mujer cuya vida ya no, ya no está eh, en lo que es la actividad pública, ni siquiera en el servicio de la comunidad más eh, Eficaz, con tanto que hacer en un monasterio. Está solamente para orar, para sonreír, para cortar telas y hacer pañitos que no es que sirvan para tanto, pero ella siente que son, eh, que son algo útil para la comunidad y lo hace con tanto cariño y con mucho esmero, con mucha perfección. Me mira con los ojos, sonríe y le escribo en un papel que hay... Eh, en tu vida de valioso eh, cómo quieres a Jesús ¿Cómo, cómo estás y cuando lee la pregunta mira atentamente el papel que le he escrito me mira, sonríe, se emociona y me dice lo quiero mucho y quisiera morir de amor Dice con esa expresión que algunos santos han dicho y que ella dice así con, con una mirada que lo dice todo sin palabras eh, quisiera morir de amor bueno, me ha, me ha atravesado mucho, he estado hablando con ella también o más bien escuchándola después de escribirle, delante de un cuadro de una carmelita descalza que es Teresa Margarita Redi que es también una mujer eh, italiana eh, que vivió en, en Florencia y que vivió una vida escondida, vivió una vida no a los ojos de los demás alguna vez creo que he contado que cuando Teresa Margarita Reddy eh, muere las hermanas del Carmelo se dan cuenta de que empiezan a crecer las hierbas en el claustro es una de las anécdotas de su vida se dan cuenta que era ella la que limpiaba las, las hierbas del claustro y, y no otra y se dan cuenta cuando muere porque hacía... Esto, como tantas otras cosas, como, como una mujer que no busca ser reconocida. Eso que San Juan de la Cruz dice que es lo más valioso de la iglesia y de la vida de las personas. El amor callado, el amor que se da gratuitamente. Esto de lo que tantas veces hablo, hablamos y que es el secreto y el misterio. En este tiempo de Navidad, en esta noche santa tan especial, así como sobrecogidos, como niños que somos y que queremos estrenar la vida y dejarnos nacer en esta noche especial de silencio, noche, noche en la que acogemos tantas noches y tantas situaciones difíciles, la guerra, la incertidumbre, en tantos lugares estamos pensando en Perú, en el Congo, en Burkina Faso, en, en Ucrania, por supuesto, en este tiempo, pero en tantos lugares escondidos y donde no no es noticia lo que está pasando. Pues quiero acoger como al niño recién nacido en el regazo de mi propia historia también que tiembla, en el niño que yo también soy abierto a la vida y dejándome nacer, sin excusas, sin reproches, sin eh, lamentarme de mi propia suerte cuando tengo tanta suerte como la suerte de estar ahora hablando con todos vosotros eh, que me escucháis con cada uno y escuchando el latido en el silencio del corazón de cada uno de vosotros bendigo vuestra vida y dejo que mi vida sea bendita, sea bendecida me acurruco en el pesebre, en ese pesebre del Carmelo donde estas mujeres eh, viven su propia vida y la entregan eh, donde personas de, de tantísimos años sonríen, te saludan y agradecen la vida en medio de la enfermedad y laboran y trabajan como hormigas ofreciendo la vida y sosteniendo nuestro mundo. Pues claro que hay esperanza. Alguien me decía estos días la esperanza, por favor, háblanos de la esperanza. Hablamos de la esperanza en medio de la guerra porque en medio de la guerra hay personas que oran, que se arropan, que se apoyan, que se sostienen mutuamente. En medio de la oscuridad y de la dificultad hay personas que dan la vida que hacen un zumo de naranja, que se levantan temprano, que, que besan en la frente a una persona que no reacciona, que no, que no se da cuenta de quién les está dando un beso en la frente, a personas que arropan y que vigilan durante la noche, a otras personas que están en un lecho, a personas que en la soledad se sienten desamparadas y tienen alguien al que pueden llamar en un momento dado y dispuesto o dispuesta para escuchar que sea Navidad en tu corazón y que sea Navidad en el corazón de las personas que, que no conoces y que en cualquier esquina del mundo ahora mismo necesitan tu abrazo, necesitan mi abrazo, necesitan no ser juzgados, necesitan ser arropados, sea quien sea, niño, mujer, hombre, anciano, de cualquier credo, arropa, trae contra, contra tu pecho, en tu corazón, la vida, ...que tiembla de cada ser humano... ...como hace Dios... ...cuando se hace pequeño y se desnuda... ...y se hace absoluta vulnerabilidad... ...para que lo arropes con tu temblor... ...para que lo abrigues... ...para que seas... Un, ...una manta... ...en la noche del frío... ...y la vida vuelva a la vida... ...y vuelva a ponerse en pie... ...porque hay alguien que... ...piensa más que en su propio frío... ...en abrigar la vida de los demás... Que sea una feliz Navidad, feliz Navidad para ti que me estás escuchando. También bendigo tu historia, bendigo lo que estás viviendo en este momento y doy gracias a Dios por tu propia vida, por tu propia historia, por el inmenso amor que Dios te tiene, incalculable, inimaginable. Esta es mi alegría también ahora y me brinca el corazón al decírtelo. Gracias por tu vida, por estar viva, por estar vivo. Gracias por dejarte arropar por el amor de Dios y gracias por arropar la vida de los que Dios ponga delante de ti durante estos días y en este año nuevo que estrenaremos. Que Dios te bendiga, siempre.
0: Escuchamos al padre Alberto Rollo, consultor en el dicasterio para la causa de los santos, que nos va a hablar de la última emperatriz cristiana, sin embargo muy desconocida, pero que camino de los altares cada vez más se va a convertir en un referente de mujer y esposa para el mundo entero.
4: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa, poco a poco vamos viendo a hombres y mujeres de toda raza, lengua y nación, como dice la Escritura. Personas muy sencillas y personas de alto rango. Personas con todo tipo de vocación, con todo tipo de bagaje cultural y de mentalidad, porque la santidad es para todos. Por eso es tan sencilla. ...porque es para todos y por lo tanto no puede ser difícil de alcanzar. Hoy vamos a hablar de una mujer muy interesante... ...que está en proceso de canonización. Una mujer que en medio de las grandes dificultades... ...por las que pasó Europa en el siglo XX y también su propio país... ...y que a ella le, le tocaron tan de cerca hasta el punto que... ...trastocaron completamente su vida... ...supo mantener la paz de corazón porque lo tenía fuertemente radicado en Dios... ...y siguiendo una espiritualidad concreta, la de San Benito. No porque fuera una monja, que no lo era, que fue siempre una laica... ...sino porque conoció esta espiritualidad de pequeña, como veremos... ...y la guió durante todas las vicisitudes de su vida. Para hablar de esta gran esposa y madre... Vamos a recordar primero al que fue su marido, del cual hemos hablado ya en este programa. El Papa San Juan Pablo II beatificó el 3 de octubre del 2004 a un joven monarca europeo de tiempos recientes, el emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría. Y si bien el título nos puede resultar algo lejano hoy en día cuando contemplamos los destinos tan diferentes de ambos países, Austria y Hungría. Sin embargo, hay que recordar que estuvieron unidos como imperio hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando, como consecuencia de los esfuerzos de la masonería europea, dicho imperio se derrumbó rápidamente. Pero como Carlos nunca ocultó su identidad cristiana, sino al contrario, la manifestó siempre y quiso plasmarla en su gobierno podríamos decir que fue el último emperador de la cristiandad. Realidades, estas dos, emperador y cristiandad, que difícilmente se volverán a repetir en nuestro contexto europeo. Y hablando de su mujer, la sierva de Dios, cita de Borbón, Parma, también podríamos hablar de ella como la última emperatriz de la cristiandad. Como decía antes, gran enamorada de la espiritualidad de San Benito, ya que fue oblata benedictina desde 1926 hasta el final de su vida. Carlos había nacido el 17 de agosto de 1887 en la región de Austria Inferior. Sus padres eran el archiduque Otto y la princesa María Josefina de Sajonia, hija del último rey de Sajonia. El emperador José I era el tío abuelo de Carlos, por lo que en principio no era heredero a la corona imperial, si bien, como veremos, las vueltas de la historia le llevaron a todo lo contrario. Por su parte, Cita, Cita María de Borbón Parma, era la quinta de doce hijos y había nacido el 9 de mayo de 1892 cerca de Viareggio, en la Toscana italiana. ...hija de Roberto de Parma y su segunda esposa, María Antonia de Braganza. Era una familia real que habían perdido la corona mucho antes que Cita naciese. El nombre que se le puso, un nombre poco común, fue elegido en honor de una santa italiana del siglo XIII, Santa Cita. Carlos recibió una educación expresamente católica y desde su niñez fue acompañado con la oración por un grupo de personas porque una religiosa estigmatizada le habría profetizado grandes sufrimientos y ataques contra él cosa que sin duda con el tiempo se cumplió Cita, por su parte, tras una infancia de educación en familia fue enviada como interna a un convento en la Alta Baviera y en él estaba, cuando se enteró de que su padre estaba moribundo Y de hecho, su padre murió en noviembre de 1907, antes incluso que ella pudiera volver a verlo. En 1909, su madre la mandó a Inglaterra, a un convento de monjas francesas, que se hallaban allí exiliadas por motivo de las leyes anticlericales francesas. En ese convento, su abuela materna, que había ingresado en el monasterio, incluso antes de enviudar, era la priora. Y también estaba su hermana Adelaida, monja desde hacía poco. Y allí Cita recibió una educación esmerada en filosofía, teología, música, a la vez que en su alma nacía la atracción por la clausura, que sin embargo no pudo realizar como monja. Y, el... y por otro lado, años más tarde, de un modo laical, sí que pudo gustar en algunos momentos y en determinadas circunstancias. Carlos y Cita, que se conocían desde la infancia, se habían visto de modo esporádico y sin embargo se prometieron en el verano del 1911, pero fue después que la familia imperial analizase con todo detalle las posibles candidatas para esposa de Carlos y eligieron a Cita por su valía humana y espiritual. En un viaje a Roma, en ese mismo año, siendo ya prometidos, fueron recibidos por el Papa San Pío X. Y en dicha ocasión ocurrió una famosa anécdota. El Papa le preguntó varias veces a Cita si había decidido casarse con el heredero de la corona imperial, pero en aquel momento Carlos no era el heredero y ya, pensando que el Papa se equivocaba, tuvo que recordárselo. ...tantas veces como se lo pregunto... ...sin embargo, a la luz de la historia posterior... ...la existencia del Papa... ...ha sido vista como una auténtica profecía... ...de lo que iba a venir... ...el 21 de octubre de 1911... ...contrajeron matrimonio... ...cuando él tenía 24 años... ...y ella ni siquiera 20... ...y en aquel momento se prometieron... ...según dicen los testigos... ...diciendo a partir de hoy... ...debemos ayudarnos mutuamente para ir al cielo". Y así ocurrió, porque entre ellos cuentan los que le conocieron... ...que hubo perfecta compenetración humana y espiritual. Tras la boda se dirigieron al santuario benedictino de Mariacel... ...donde se encuentra la imagen de la patrona de Austria... ...a la que confiaron toda su vida... ...probablemente sin imaginar todas las vicisitudes que habrían de pasar en el futuro de las que con la ayuda de Santa María, el matrimonio salió siempre más reforzado. Durante los diez años de su vida matrimonial, feliz y ejemplar, como recuerdan todos, la pareja recibió el don de ocho hijos y vivieron con amor profundo hasta el final. En el proceso de canonización de Carlos, se recuerda que en el lecho de muerte, él decía a una cita... ...te quiero sin fin. Un año después de la boda... ...en 1912 nacía un heredero, Otto... ...quien fue recibido... ...con gran alivio y alegría... ...por la familia imperial. Pues el pequeño garantizaba... si fuera necesario la continuidad... ...de la dinastía de los Habsburgo. Y de hecho, el 28 de mayo de 1914... Tras el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero directo de la corona, asesinado a manos de un nacionalista serbio, que como sabemos fue lo que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues tras el asesinato Carlos se convirtió sin esperarlo en el heredero al trono de Austria y Hungría. Y así se cumplió la especie de profecía formulada de modo informal y misterioso, por San Pío X. Empezaba la Primera Guerra Mundial, la que fue llamada la Gran Guerra, que asustó a toda Europa por la crueldad y por el número de muertos, que entonces era algo inusitado, aunque años después tuvo que venir otra guerra mucho más grande y mucho más cruel, pero en este momento ni se lo podían imaginar. En la guerra, Carlos participó entre los oficiales superiores del ejército del imperio, mientras que Cita se dedicaba a la población, a los heridos y a las familias más en dificultad. En pleno conflicto, el 21 de noviembre de 1916, Carlos se convierte en emperador de Austria por la muerte del reinante emperador Francisco José y el 30 de diciembre es coronado rey apostólico de Hungría. En octubre de 1918, cuando ya la guerra estaba cercana al final, una revolución de inspiración comunista estalló en Budapest y el imperio se fragmentó rápidamente. El 3 de noviembre se firmó un armisticio entre Austria-Hungría y las potencias ...con las que luchaba, que eran Italia, Francia e Inglaterra. Y se llegó a, a la paz, pero en Austria no había paz interior... ...porque había un movimiento revolucionario que en poco tiempo llegó a la capital austríaca... ...y la mayoría de los guardias imperiales abandonaron su puesto... ...mientras que fueron los cadetes de la escuela militar... ...los que se presentaron espontáneamente para asegurar la protección del palacio imperial. Sin embargo, la revolución que era de origen marxista... ...seguía porque querían derrocar al que era el emperador. De hecho, una serie de obreros socialistas hábilmente manipulados por agitadores republicanos... ...y con la presencia de la masonería, actuando desde la oscuridad, consiguieron que el emperador, para evitar un derramamiento de sangre de su pueblo... ...que ya tanta sangre había derramado durante la guerra, el 11 de noviembre de 1918, renunció a ejercer sus funciones, pero sin abdicar, lo que le situó en una situación muy delicada... ...porque a partir de entonces él se consideraba emperador... ...pero ya no lo consideraban como emperador... ...tuvo que dejar el palacio imperial, se retiraron... ...con la familia a una residencia de caza... ...y mientras tanto habían tenido hijos... ...ya tenían cinco de los ocho hijos que tendría la familia... ...entonces para la familia vivir en aquel lugar... ...conllevaba una gran inseguridad... ...porque la revolución continuaba... ...y él no quería abdicar... ...aunque había renunciado... ...a las funciones de emperador... ...el caso es que con ayuda... ...de un teniente coronel inglés... ...encargado por el gobierno británico... ...de mejorar las condiciones de vida... ...de Carlos y cita, ...consiguieron dejar el país... ...intentaron... ...alojamiento en otros lugares... ...hasta que al final se tuvieron que trasladar a la isla de Madeira. Ahí dejaban atrás un imperio que pronto se convertiría en la República de Austria... ...y en la que ellos ya no tendrían ningún papel y a la que incluso tendrían prohibido volver. En los años siguientes, por deseo del Papa, que temía el establecimiento del poder comunista en Centro Europa... ...Carlos intentará restablecer su autoridad de gobierno en Hungría... ...pero los dos intentos fracasaron. Carlos, con el paso del tiempo... ...acabó sumergido en la pobreza... ...vivió con su familia en una casa bastante húmeda... ...en la cual acabó cayendo enfermo... ...de los bronquios... ...y esa enfermedad le llevará a la muerte... ...aceptó la enfermedad como un sacrificio por la paz y la unidad de sus pueblos... ...soportó el sufrimiento sin lamentarse y murió el 1 de abril de 1922. Cita, había quedado viuda a los 30 años con ocho hijos que criar y se encontró sola y exiliada... ...pero fue invitada entonces a vivir en España por el rey Alfonso XIII que era su pariente... ...por parte de su familia paterna. Antes de dejar Madeira... ...quiso consagrar a sus hijos al corazón inmaculado de María... ...un 13 de mayo... ...que era aniversario de las apariciones de Fátima. Un barco enviado por el rey español... ...los trasladó a la península... ...y de allí viajaron hasta el Palacio del Pardo... ...que como sabemos está a las afueras de Madrid... ...donde vivieron al principio... ...y a continuación vivió... Donde lo había hecho la reina Isabel II, en el palacio de Uribarren, en Lequeitio, en Vizcaya, propiedad del conde de Torregrosa. Hoy en día es un hotel, que además se llama Hotel Emperatriz Cita, en honor a tan digna huésped que tuvo antes de ser hotel. Allí Cita encontró la tranquilidad que necesitaba para comenzar su nueva vida cuidando de su familia. Estuvo de 1922 a 1929, cuando se trasladó a Bélgica, donde vivió unos años cerca de Lovaina, por cuestión de los estudios de sus hijos. Pero en 1938 Hitler invadía Austria para realizar la anexión. Y uno de los odios que tenía él en Austria era al imperio. Todo lo que simbolizaba el antiguo imperio austríaco. Por lo cual llegaron noticias que Hitler quería atacar a Zita y a su familia como símbolo del imperio, en cuanto a familia imperial, aunque ya no, no era emperatriz. Pero ante estas noticias que llegaban, la familia decidió embarcarse a América. Fueron en barco hasta Nueva York y se establecieron cerca de Quebec, donde los cuatro hijos más pequeños acabaron sus estudios en la Universidad Católica, y donde buena parte de la familia se quedaría allí a vivir. Algunos se trasladaron con el tiempo a Estados Unidos. Y Cita vivió allí hasta el año 1958, en que volvió a Europa. Cristiana, profundamente convencida desde la juventud, no solamente conservaba una fe sólida en Dios, a pesar de las vicisitudes de la vida, sigue sí con el paso del tiempo se fue acercando poco a poco más al Señor, con la misa diaria, con el rosario y además al ideal monástico que había conocido cuando era pequeña en Inglaterra. Se hizo oblata, como dijimos, de la abadía de Santa Cecilia de Solesmes, que ya las monjas habían podido volver a Francia. ...y... Acudió con frecuencia a este monasterio. De hecho, en, se calcula que entre las distintas visitas que hizo y el tiempo que transcurrió, pasó en total unos tres años en el monasterio, en periodos diferentes. En sus estancias en el monasterio se levantaba cada día a las cinco de la mañana y participaba en los cánticos de las monjas, la liturgia, de las horas y en varias misas, porque tenía mucha devoción en la Eucaristía. Cuando en 1982 se le permitió regresar a Austria, decidió ir primero al santuario de Mariacel para renovar su consagración, la consagración de sus hijos, de su nación y de Europa a Nuestra Señora. Tuvo también la alegría de participar en el proceso de beatificación de su marido, al que consideraba un santo de altar. Cita pasó también los últimos años de su vida viajando para estar con su familia, pero con algunas dificultades ya que se le prohibía la entrada en Austria hasta el 1982. No pudo entrar y no pudo participar entonces ni en el funeral por su madre, ni en el funeral por una hija suya que murió en 1971, lo cual fue muy doloroso para ella. En el año 1982, como decimos, las restricciones finalmente se levantaron, porque detrás de una gran batalla legal el Tribunal Supremo de Austria reconoció que las restricciones impuestas a su marido no debían haber sido aplicadas a ella por no pertenecer a la dinastía imperial de los Habsburgo fue una victoria que le permitió regresar a Austria por primera vez en 60 años fue recibida con gran amor y de hecho cuando llegó participó en una misa en la iglesia de San Esteban en Viena ...donde había más de 20.000 personas con ella. En los años siguientes estuvo, como decimos, viajando... ...a ver a su familia, pero poco a poco... ...su salud se iba deteriorando... ...y especialmente a partir del año 1990. Murió en el año 1989... ...y fue inhumada en la cripta de los capuchinos de Viena. Pero su corazón... ...reposa junto con el de su marido en la abadía de Muri, antiguo monasterio benedictino, en la diócesis de Basilea. Una gran mujer, una gran madre, una gran santa y a la vez una gran emperatriz, la última de la cristiandad. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Pérez y José Manuel Palomeque nos traen, en Entre tú y yo, su reflexión sobre la Navidad.
5: Uy, querida familia de Radio María, sí, porque todo el mundo que escuche Radio María, aunque uno vaya en el coche y por casualidad se encuentre, pues nada, familia de Radio María, pues hoy, Feliz Navidad, ¿verdad José Manuel? Feliz Navidad, claro que sí. Se ha manifestado la gracia de Dios, ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundante, bueno. Pues mira, mírala, que la tienes tú ahí. Esa ha sido la felicitación de Navidad que una hermana de mi comunidad ha hecho, que a mí me ha encantado. Ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundante. Es precioso, ya lo creo. Que tienen que llegarnos hasta adentro las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Esta es la verdadera alegría no celebramos un simple aniversario del nacimiento de Jesús. Celebramos el misterio que es la urdimbre de nuestra fe y de nuestra existencia. Y
6: la idea es cómo puedo celebrar y participar yo en este acontecimiento que parece tan lejano y es el hoy que aparece en todas las celebraciones navideñas, ¿verdad? Pues mira, los creyentes, la celebración de la Navidad nos renueva la certeza de que Dios está realmente presente con nosotros. Es el Emmanuel. En ese niño nacido en Belén, Dios se ha acercado al hombre. Nosotros lo podemos encontrar ahora. En nuestro hoy. En un hoy que no tiene caso, como dice el Papa Benedicto XVI.
5: Nosotros... Tan empapados de lo sensible, de lo experimentable empíricamente, tenemos que abrir nuestro horizonte. Dios se hizo hombre y sigue siendo hombre. Entró en los límites del tiempo y del espacio para hacer posible hoy el encuentro con Él, para que tengamos vida. Por eso, San León Magno dice, «Exultemos en el Señor, queridos hermanos, y abramos nuestro corazón a la alegría más pura, porque ha llegado el día que para nosotros significa la nueva redención, la felicidad eterna. En efecto, al cumplirse el ciclo anual, se renueva para nosotros el elevado misterio de nuestra salvación, que prometido al principio está destinado a durar para siempre. El culmen de la historia de amor, entre Dios y el hombre, pasa a través del pesebre de Belén y el sepulcro de Jerusalén.
6: Fíjate, este decirnos y desearnos en estos días, no tan a menudo, unos a otros, Feliz Navidad, este decirnoslo y desearlo para nosotros mismos, en nuestra oración, tiene que llevarnos a tener sentimientos de alegría, de paz, de serenidad y confianza. Es Tenemos verdad. que interiorizarlo. La, ¿Qué es qué significa decir Feliz, feliz Navidad? Feliz
5: Navidad, es verdad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Sí, Feliz Navidad, de la que nadie queda excluido. Los niños, jóvenes, adultos, ancianos, los que sufren, realmente, si pensamos en las necesidades del mundo, nos da vértigo. Pero... Sintamos con todo nuestro corazón que donde abunda el pecado, <coughs> perdón, sobreabunda la gracia, como nos dice San Pablo. Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a llevar ya, desde ahora, una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.
6: El nacimiento de un niño, en Manuel, es la proclamación de que el amor reina en el mundo. Que el amor Traído por la fragilidad del niño Jesús, la sencillez de la Navidad, la humildad del pesebre, no hacen más que hablar del gran amor con que Dios ama a toda la humanidad. Nos ama a cada uno de nosotros. La mente y corazón humano solo puede abrirse al enorme misterio que significa el amor de Dios por el hombre. No en general, no. Nos ama a cada uno de nosotros con nuestro nombre.
5: Mira, hay un libro de Chesterton, que seguro lo hemos comentado porque nos gusta muchísimo a ti y a mí, El Hombre Eterno. Tiene dos capítulos, entre todos los que hay, pero escojo estos ahora. El Dios de la Cueva y la historia más extraña del mundo. Y te hace sentir la Navidad como solo un convertido puede sentirlo. Chesterton siente la necesidad, precisamente por lo que ha vivido, de hacer participar a toda la humanidad de que los hombres hemos sido creados por un Dios que así ama, que así se manifiesta. Solo así hay una nueva sociedad. El cristianismo es algo vivo, concreto, existencial y va más allá del concepto abstracto de religión o de filosofía. El acontecimiento de un Dios hecho hombre que nace en una cueva muestra que el amor, la caridad, son las armas de la revolución espiritual y humana. Uy, Dios mío, esto lo proclamaríamos ante todos los políticos y ante todo el mundo. ¿eh? Pensarlo de verdad el amor y la caridad son las armas de la revolución espiritual y humana. Al tratar esta extraña e increíble historia de la humanidad, nos dice Chesterton, en medio de toda esta situación en la que estaban los hombres, esos seres que se preguntan, que tienen anhelos, que se cuentan mitos, cuentos, hombres buenos que hicieron buenos trabajos, y son recordados, también legisladores, artistas, científicos, filósofos, unos que se preguntan por la existencia de un creador, de una inteligencia que haya creado este misterioso mundo, otros la negaban, etcétera. Pues en medio de toda esta situación de rumores, habladurías, problemas, inquietudes, se alza una enorme excepción, un hecho absolutamente diferente a cualquier otra cosa, un hecho que se presenta con carácter definitivo y que al mismo tiempo constituye una buena noticia, una noticia demasiado buena, se puede pensar, para ser cierta. Se trata nada menos que de la rotunda afirmación de que el misterioso creador del mundo lo ha visitado en persona. Mira, a mí
6: me gusta esta parte cuando dice que el creador nace de una mujer en un sitio concreto. Anda por las calles. Habla con los recaudadores de impuestos, oficiales del gobierno. Vive el día a día y este hecho se reafirma con extraordinaria firmeza en todo el mundo por espacio de dos 2.000 años. Es la afirmación más sorprendente que el hombre ha hecho desde que articuló sus primeras palabras.
5: Precioso. Y esta noticia nos llega con el viento y el ímpetu de unos mensajeros que proclaman un hecho. Ningún otro es portador de una buena noticia, por la sencilla razón de que ningún otro puede tener una noticia así. Los mensajeros, siglos después todavía, hablan como si algo acabara de suceder. Así tenemos que hablar nosotros. No han perdido la frescura de los que fueron auténticos testigos. Y en la Iglesia Católica, que es el heraldo del mensaje, se dan impetuosos actos de santidad que nos hablan de algo reciente. Es más nuevo el mensaje que las más recientes escuelas de pensamiento. En realidad, da la impresión de que la Iglesia se hace más joven a medida que lo de su alrededor envejece. La gran prueba es que algo tan sobrenatural se ha convertido en algo tan natural, único y necesario para todos. Entonces, ¿verdad? Así, sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
6: Navidad! Y alegrémonos, ¿eh? porque ya tenemos el camino abierto. Exactamente. Hasta la semana, Hasta
5: que... La semana que viene.
0: feliz y santa navidad nos despedimos ya hasta el próximo programa Cayetana despedimos el programa con una ave
1: María en hebreo Sí, Almudena yo creo que es lo mejor para este momento que estamos viviendo y sobre todo por saludar a la madre de Dios como tiene que ser y en hebreo Shalom Lach Miriam Behen Malea Adonai Mach Beruja At Banashim U Baruch Peri Bittnech Yeshua, Miriam Ema Elohim, It paleli badenu, he hataim, ata u bishat motenu, Amen. Amen.